0: Sziasztok, srácok! Itt vagyunk a középkezés legújabb epizódjával, és természetesen ezúttal is itt van velem. Csaszi! Sziasztok! És is ti is! Sziasztok! Na hát, a mai adásunkban tíz alulértékelt személyiséget gyűjtöttünk össze a futball világából, csak hogy volt egy nagyon érdekes kikötésünk, sem játékos, tehát sem futbalista, sem pedig edző nem lehet benne, nyilván itt arról van szó, hogy nem lehetnek aktívak, tehát Azért korábbi focistákat fogtok majd találni a listán. Szóval ezek voltak a kitételek. Egy egészen érdekes listát sikerült szerintem összeállítanunk. Szokás szerint mindenki hozott három nevet, és a végén pedig van egy közös nevünk. Isten, kezdjük a te első személyeddel. Geri nevéről van szó. Át is adom a szót.
1: Igen, ugye futistaként se volt Fiskóta, és bizonyos kommentátorként dolgozik mostanság, és nagyon sok olyan korábbi játékosról van egy ilyen közh, gyakorlatilag nem is alaptalan teljesen, hogy, hogy kommentátorként már inkább csak alibiznek, a kötelezőt mondják, nem is igazán készülnek, és ez nem egyáltalán nem igaz. Én szeretem követni a külföldi közvetítéseket és riportokat is, és nekem kifejezetten pozitív csalódás volt az, hogy nevül mennyire, mennyire odaadással kezeli ezt a munkáját is, és egyáltalán nem az hogy hogy tényleg csak a nevéből él, mint ahogy azt a legtöbben teszik, akár itthon is. És emiatt hoztam őt, hogy aki esetleg ért angolul, és szereti kicsit részletesebben a foci dolgait követni, mindenképpen tudom ajánlani, hogy YouTube-on akár nézzen, a Sky Sports szokott feltölteni dolgokat róla, és lehet tanulni abból, amit ő mond.
0: Igen, meg ahogy nézegettem, azért a social medians elég sok követője van ki. Az Instagramon például másfél millió, de Twitteren is aktívkodik, Úgyhogy azért, igen, és Sky Sporton pedig aztán bőven lehet látni tőle riportokat. Csassi te, mennyire ismered az ő kommentátori munkásságán.
2: Meg és szintén eddig nem nagyon ismertem, de így, hogy Isti hozta, egy néztem neki, és tényleg valóban nagyon jó munkát végez. Nyilván a játékos múltja ez segítségére van neki, de, de tényleg nagyon jó dolgokat mond, és ahogy Zoli, te is mondta a közösségi médiában is nagyon aktív, és tényleg alulértékelt szerintem
1: illetve még annyival kiegészíteném, amit mondtam, hogy rendkívül jól bele tudja élni magát, helyzet. ugye ez a Csassi által mondja játékos is köszönhető, és nagyon sokszor olyan aspektusból világítja meg a dolgokat, amire egy úgymond csak szakkommentátoroknak nincs meg ez a, a játékosi múltja nem képes, és ez az, ami még egy plusz, plusz, plusz pluszt ad az ő munkásságának.
0: És ha mondom azt, hogy ennyire követem Neville munkásságát, mint ahogy te, ugyanakkor abban nagyon igazod van, amit mondtál te is, hogy ez a Stereotípia a korábbi játékosokkal. Azért nagyon sokszor az van, hogy itt akár Magyarországon is, de akár külföldön. Elmennek kommentátornak, mert hát nyilván megvan rá a, a lehetőségük, az ismertségük, a nevük. De aztán, hogy hoda kerülnek, nem tudnak annyi annyi értéket hozzátenni az adott közvetítéshez, vagy az adott műsorhoz. És azért ez, ez szerintem kevesebben van meg, de ne vill Na, és akkor érkezik is a te, első játék, játékosok, tehát játékosok nem lehetnek, úgyhogy első személyet Csassi, António Pintuszról van szó.
2: Igen, amikor a Real Madrid 3-1 mesterni B1 győzelméről beszél, akkor úgy gondolom, hogy mindenkinek zidám, hogy valamelyik sztár játékosít eszébe, de Pintusnak hatalmas szerepe volt ebben, hiszen nagyon jó erőnlétben tartott a csapatot, és ha bár már nem voltak nem túl fiatal játékosok is, akik bőven 30 fölött voltak, meg ők is tényleg nagyon jó formában voltak a végig a szezon végén, végén is. Ö, nyilván ez kellett a Ziden részéről, de úgy gondolom, hogy Pintusz nagyon jó munkát végzett, és ha ő nem lett volna ott a madrid biztosan nem nyertek volna három b egy t egymás után.
0: Igen, és most vissza is tért, úgyhogy talán valami újabb sikerkorszak kezdődhet a királyi Gábelnál.
1: Igen, egyébként így külön Pintusz munkásságát nem követtem, de most így mondta, ez itt teljesen adja igen, és valamilyen szintén az egész erő, erő egy társadalmat képviselt itt, mert egyébként ez a pozíció nagyon arra értékel, Tehát óriási felelés, felelősségük van, ugye. Elsősorban mindenkinek az jut eszébe, hogy jó fizikum legyen, de az is az ő dolgok, hogy ne sérüljenek meg, és ez nagyon nehéz, mert ugye ahány ember annyi féle, különböző kisebb probléma, és akkor azokkal külön foglalkozni. Úgyhogy valóban nagyon komoly munkát végzett, és ugye pont ezért visszakeresztem, hogy ugye nagyon komoly sérülésnél megúszta ezt a három évet a ránad, vagy ezt az időszakod. És emiatt valóban óriási elismerés jár neki.
0: Igen, és azért a, amióta visszatért, azóta is talán a, a kulcsjátékosokat nagyjából elkerülik a sérülések, de az is benne van, ugye, amit te is mondtál, Csasszony, hogy azért ott, ott Zidán a Jorot által a keretet neki, azért megvolt egy A-csapat, egy B-csapat, amit uh, olykor feltett, ugye, kevésbé komolyabb meccsekre, de nyilván azt is nagyon jó játékosok alkották, tehát ebbe azért uh, Zidánnak is nagy szerepe volt, de az biztos, hogy róla viszont sokat beszéltünk, hogy ő a nagy sikerkovács. Intusra viszont gyakorlatilag sem ennyit. Na, akkor érkezik is az én első személyem, aki nem más, mint Pinit Zahavi, egy játékos ügynökről van szó. Hát hogyha azt mondtuk Istinél, hogy azért a korábbi játékosokból lett kommentátorokról vannak sztereotípják, akkor szerintem a játékos ügynökökről is, ami nyilván nem alapta, nyilván a, a saját zsebükbe is dolgoznak. Pini Závi nevét igazából azért hoztam, ő egy viszonylag idősebb üzletember, mert, mert azért, hogyha játékos ügynökökre gondolunk, akkor szerintem leginkább Mino Raiola, vagy pedig Jorge Mendes jut eszébe az embernek először, hiszen azért ők tényleg ők is nagyon nagy üzleteket bonyolítottak le, de azért Závinak is volt itt komoly jelentősége, Abramovicsot például ő hozta össze a Chelsea-vel, tehát, tulajdonképpen részben nekik köszönhetjük azt, hogy a Chelsea így fellendült, illetve Abraham is fellendítette a csapatot, illetve Rio Ferdinand Manchester United-be való igazolásában nagyon-nagyon komoly szerepe volt, nagyon drágán adta egyébként el a Leeds United akkor a Manchester United-nek Rio Ferdinandot, illetve Neymar-nak is volt ő korábban néjátékos, úgy nyilván Neymar ugye itt leginkább az édesapja intézi egyébként, de 2018-ban is megkereste Zahavit, még Neymar édesapja, hogy a Barcelonába esetleg tudnál menni. meg amikor először a Barszába igazolt Neymar, akkor is volt ahhoz között Závinak, illetve jelenleg olyan kliensei vannak, mint Robert Lewandowski, Christopher Renkunku, vagy akár Helyv és azért is hoztam ide, mert azért lewandowski is voltak olyan hírek, hogy akár csapatot válthat itt a nyáron, úgyhogy lehet, itt ebbe még Závinak is szerepe, illetve hát azért Renkunku is lemegformában formában van, úgyhogy lehet, hogy őt is ott tovább lehetne adni egy nagy csapatnak.
1: Igen, valóban én róla sem hallottam sokkal többet egyébként, a Lewandowski-féle kapcsolatáról tudtam, de az előzőek azok most újak voltak, és hát itt az adás előttem ennyire néztem, és tényleg elképesztő, és különösen az Abramovics-féle téma fogott meg nagyon, mert azért arról nem sokszor, nem sokszor hallunk, hogy úgy kell külön befektetőt keresni egy csapatnak, és meggyőzni, pláne egy ilyen chelsea -nek is, akinek azért oké, okay, amikor odament Abramovics, nem volt nagy múltja, de akkor se volt egy gyenge csapat összességében és tényleg az, hogy charles ennyire valamilyen szinten közvetetten ö, fel tudta állni, ez egy óriási dolog, és szerintem abszolút van itt helyezem a listán, és nagyon egyet tudok érteni vele.
2: Én is teljesen ennyit értek, Zahávi szerintem is egy nagyon jó játékos ügynök, tényleg jó. ha olyan kihelyesei vannak, mint Levandozki egy az úgy gondol, hogy mindent elmond róla, és ahogy mondta Zoli is, Mendes, hogy rá jól lehet sokkal többet hallani, mint őt
0: de ebbe az adásban akkor most már uh, legalább Zahávin neve is elhangzott. És hát elhangzik egy olyan uh, MLS-ben talán másod edzősködő, Patrick McSorley neve, akinek uh, most tudtam meg kimondani a nevét, és csassival nem tudjuk, hogy ki de hogy ki ez az ember, de Isti most elmondja nekünk, és biztos, hogy alulértékelt, mert mi nem ismerjük.
1: Patrick McSorley az egyetemi futballban tevékenykedik, ami gyakorlatilag az MLS-nek az előháza, tehát, hogy ők onnan viszik fel a fiatalokat gyakorlatilag, azon kívül, hogy Európából igazolnak, és a Virginia Tech-Hookies csapatának a másodegzője, és azért fogott meg nagyon, mert ugye egyrészt amerikai, is szeretem itt a focival kapcsolatban behozni az amerikai embereket, illetve rendkívül jó szeme van a fiatal játékosokhoz, tehát hogy olyan óriási játékos nem lehet felnőtt szinten mondani jelenleg, mert nem kezdett el komolyabban dolgozni, viszont az egyetem mellett nagyon sok olyan, olyan játékos is tehetséget sikerült nevelnie és kiszemelnie, akik komoly szerepet játszottak abban, hogy a Vírséletek nagyon jó csapat volt. És amiatt én úgy gondolom, hogy nem lennék meglepő egyébként, ha ő hamarosan kapnak akár Európából egy ajánlatot.
0: Igen, egyébként volt egy olyan játékos, akit még amikor alulértékelt játékosokról beszélgettünk, én azt mondtam, hogy azt se tudom ki ez. Matt Turnerről van szó. Azóta megjelentette, vagy azóta biztos, hogy az Arználnál folytatja. Tehát ennyit erről. Isten, igazad van, engem meggyőztél, nem tudom, Csassi, neked
2: véleményed. Engem is teljesen.
0: <gül> Úgyhogy úgy, mi már nem merünk neked ellenmondani, Amerikában remek embereket hozol ide nekünk, mi tényleg az emberhez kevésbé követjük, de ezért is nagyon jó, hogy te követed, ezért ezzel színensebbé tudjuk tenni ezt a műsort. Úgyhogy király elhangzott, de sok okosat nem tudunk hozzámondani. <gül> Na, a következő névhez majd talán Berke Balázsról van szó, tőről, aki Csassi hozott.
2: De igen, szerintem jelenleg ő az egyik legjobb, hanem a legjobb bírója az MB-nek. Itthon már több rangadót is kapott. Nyilván volt a is, de úgy gondolom, hogy ez a összeségében kiegyensúlyozott teljesítményt tud nyújtani, És, de viszont nemzetközi szinten szerintem elég gyalóértéket, ha bár BL sejtezőben már kapott lehetőséget. Én úgy gondolom, hogy egy sokkal komolyan meccsen is megmutathatná magát, főleg egy. Európa Liga BL egyenes kiesése szakaszra gondolok, hogy esetleg a Katari egy csoportmeccsen én szívesen megnézném, őt szerintem hely tudná elni, de ha nem is ezeken a sorozatokon, mindenféleképpen én egy magasabb, egy magasabb rangú meccsen megadnám neki lehetőséget.
0: Igen, én is olvasgattam azért róla, ő itt Magyarországon már azért nagyon magas jegyzett játékvezető játékvezető, is év évjátékvezetője is volt, és ő alkalmazta először hazánkban a, a videóbírót, Uh, ugye tényleg nem hallunk róla uh, annyira, hogy, hogy, hogy őt nagyon nyomnák, hogy esetleg tényleg ott lehetne egy világbajnokságon vagy bajnokok ligájába. Ugye korábban azért Kassai Viktor eljutott ilyen szintre, úgyhogy bízzunk benne, hogy, hogy talán ő is eljuthat majd. Uh, hazai szinten egy, egy jó játékvezető.
1: Jó, hogy említetted kassai mert egyébként Berkevallást szerintem pont valamilyen szinten az ő állzata, hogy itthon nincs út szem előtt, mert ugye akkor minden kassai jól szólt, amikor BL döntött, vezetett VB-n volt Európa-bajnokságon, és kicsit úgy érzem, hogy ha bíráskodás, akkor a magyaroknak pulsándor, illetve a Kassai-viktor. És amíg nem kerül ke nem a Nemzetközi porondra, addig nem igazán veszük észre, szerintem, és hát a többség nem csak sikerül hogy berkevalás mennyire jó játékvezetői és ezzel abszolút egyet értek. Azt nem tudom, hogy meg fogja kapni a lehetőséget nemzetközi porondon, de szerintem kérdemelte annyit, és, és abszolút helye van a magyar legjobbak között jelenleg is.
0: Igen, és hát azért a magyar játékvezetői társadalmat nyilván nagyon jót tenne, hogyha ismételten lenne egy játékvezető, aki igazán magasrangú mérkőzéseket tudna fújni. Na, és akkor maradjunk a játékvezetésnél, mert hogy én is egy játékvezetőt hoztam, Daniele Orzátó személyében, azért az ő neve szerintem viszonylag sokaknak ismerős lehet. 2010 óta FIFA bíró vezetett BL-döntőt 2020-ban, 2021-ben is BL-döntőt, tehát tényleg nagyon sok rangos mérkőzést fújt már élete során. Talán szerintem kevesebbet beszélünk róla, mint mondjuk, vagy kevesebbet halljuk az ő nevét, vagy ha jó játékvezetük, akkor talán inkább Köiperz, Bri, vagy Csakir esetleg Lahoz jut be az embereknek, és talán szerintem a kicsit kevesebb szó esik, én ezért hoztam őt ide be az adásba, meg összességében nyilván mind a játékvezetőnek voltak már hibái, de összességében szerintem eléggé jó a kézben szokta tartani a mérkőzéseket, nem túl kevés lappal dolgozik, de, de szerintem nem is szóri annyira fölöslegesen őket, hanem kézben tartja.
1: Itt az államzott bírók közül én csak kölypersz tartom nála jelenleg jobbnak így. Így az összességében, is abszolút egyetértek vele, ugye nagy meccseken derül ki igazán az, hogy milyen egy bíró, és azt a rendkívül nagy nyomást is jól kezelte ezeken a rangos mérkőzéseken, amiket említettél, és tényleg olyan elképesztően észeszedjtő hibákat nem vétett, Úgyhogy nálam mindenképpen top három bíró jelenleg. Nem gondolom, hogy ennyire bírós lesz belőle, de a de végén nagyon sokan gyukadunk ki, úgyhogy abszolút egyetértek veled, és nagyon is helye van itt.
2: Valóban ő az egyik legjobb bíró jelenleg. Abból szempontból teljesen egyetértek, hogy itt a lista, hogy tényleg talán róla kevesebb szó esik, mint a többiekről. Viszont abból szempontból én nem tartom annyira alul értékeltnek, hogy azért elég rangos megcseken vezethet, főleg itt legutóbb a PSG-re Madridot is ő kapta de tényleg valóban róla kevesebb szó esik.
0: Na, akkor uh, ki jön? Isti, te jössz. Galambos Dániella.
1: egy kicsit hazabeszéltem, mert ugye a büntetőnek is a szerkesztője, vagyis írója interjúkat csinálta, mire mellett, hogy a Spillertévén szakértő rendkívül profi munkát végeztet, hogy van lehetőségem olvasni minden anyagát a büntetőn is, és hihetetlen profi az ember, és amit a Spillertévén is látunk tőle, Egyszerűen nem, nem tudom, hogy ő valamiért ez a spiller irányába negatív alapból hozzáállás miatt nincs annyira szem előtt, de, de elképesztően szakértő és profi tényleg a munkájában is mindig ott teszi magát, és nem kell vele nagyon, úgymond attól, hogy komolyabb tévénél dolgozik pluszba foglalkozni, vagy nyestetni, mert nagyon sok újságíronál az van, aki dolgozik tévénél, hogy, hogy sajnos több probléma van vele, esetleg.
0: Egyébként itt a spiller tévés negatív... Um megítélésre reagálnék egy kicsit. Lehet, hogy ez megvan az emberekben, talán, ugye, amikor bejött a csatorna, csak egy talán innen eredezhet ez. Ugyanakkor szerintem a Spiller TV azt nagyon jól csinálja, hogy nagyon sok fiatalabb, kevésbé ismert, akár bloggernek, kevésbé ismert újságírónak adja meg a lehetőséget a szereplésre, és azt szerintem végig nagyon királyú csinálják.
1: Abszolút, tehát hogy ez nem a Spiller TV irányában volt kritika, nem sokkal inkább így a közvélemény, meg ez a sztereotípja itt is előjön, és valóban nagyon sok ember van, akit érdemes egyébként a Spiller követni a itthoni médiában.
0: Való, egyébként Galambos Dánielre visszatérve azért valóban alulértékelt, én sem ismertem őt, tehát jó, nyilván hallottam a nevét, meg egy-két cikét olvastam, de így azért, azért most felfrissítettem a dolgot így az adás előtt, és valóban remek cikkei vannak, úgyhogy akár a büntető.com-on tudják ezeket is olvasni, meg hát a Spiller tv szakért.
2: Daniel, valóban nagyon jó munkát végez, én szakértőként úgy gondolom nagyon jó dolgokat tud mondani, és tényleg látszik, hogy nagyon ért a focihoz, viszont valóban nem sok mindent hallani róla, és ez szerintem is alulértékelt.
0: Csassi eljelkezett a te utolsó személyed, Hajnal Tamás.
2: Abban, hogy a Fradi ennyire dominál a magyar bajnokságban, illetve a magyar fociban úgy gondolom, hogy hajnalnak is hatalmas dominál? szerepe van.
0: Igen, Igen dominál?
2: <gül> Igen, ez, úgy gondolom, hogy az elmúlt években egyértelműen dominál, habár most nyilván egy, egy hullámvölgyben van a csapat, de, de tényleg kiemelkedik a magyar bajnokságból. Az elmúlt hely mi, amióta hajnal a sportigazgató három bajnoki címet nyertek, két Európa Liga csoportka is, ügy egy BL volt. Nyilván ez nem volna semmit Rebrov, illetve az aktuális edző, vagy a csapat érdemeiből. De ahhoz, hogy ilyen kvalitású játékosok legyenek a Fradiban, az úgygom hajnalnak nagyon nagy szerepe volt, hiszen ő győzt, sokszor ő meg a játékosokat, illetve benne volt a, abban, hogy kiválasztják ezeket a játékosokat, illetve még ahhoz, hogy ilyen edzők lehessenek itt az úgy gondolom, hogy 5-10 évvel lett volna, hogy a Fradi egy Stőger, Rebro vagy Csercs, nem egyetlen felmerüljön. Úgyhogy gondolom, hogy valament nagyon jó munkát végez. Nyilván ez a circularészt az egy plusz pont, hogy játszott is a Fradiban és remélem nagyon sokáig mégis sikeres lesz így.
0: Én egyébként a te véleményedre lennék nagyon kíváncsi isti, mert te azért főleg fiatal edzőkről vagy kevésbé jó véleménnyel, akik így játékos pályafutások befejezte utána egyből egy nagy klubnál kapnak munkát, ajnos sportigazgató, de hát nyilván nem egy idős, mit gondolsz te róla, annyira kíváncsi vagyok? Itt
1: azt kell hogy egyet kell értsek Csaszival, tehát, hogy nagyon szeretnék belekötni, szokásomhoz híven a fiatal munkavállalásba, de, de nem tudok, mert ugye a Fradinál nagyjából azt lehet mondani, hogy mindig is megvolt ez a pénz, sok nem sikerült a megfelelő csapatot összerakni, hogy a megfelelő edzőt idehozni, és ez tényleg szöges ellentétel, amióta hajnaltamás van ebben a pozícióban. És ugye ott, ha jól emlékszem, a Dóla idejében még ő maga hozta a játékosokat, ott gyakorlatilag egy sebe de hát korábban is olyan szenzációs játékosok voltak, itt, mint mint Julian Jenner, meg az a másik folyam, akinek hirtelen nem teszem, van-e, aki óriási tehetségként érkezett, és valami 60 meccsen rúgott egy gólt, úgy élte, mindenhol gólkirály király volt. Úgyhogy abszolút elismerem. Tessék? Jack Tulip. Igen, rágondoltam, rágondoltam. Úgyhogy egy abszolút hajnaltamás óriási munkát végezésre, remélhetőleg jövőre is ott lesz az európai kupásorozatokban a Fradi.
0: Geh, itt azért kicsit értselőttem, mint azon is, hogy a Ferencváros dominál most hiszen tényleg az utóbbi időben nem éppen top formában vannak, de az, az, egy, az tényleg egy elveltetlen érdem, hogy, hogy európai Kupa sorozatban szerepeltek zsinórban háromszor, az, az, az tényleg fantasztikus dolog itt a magyar labdarúgás jelenlegi történetében, és hát a, igen, az MB1-es bajnoki címek száma is megsokszorozódott, vagy, vagy hát nem megsokszorozódott, de hozzáadódott egy pár, mióta a sportigazgató. Na, akkor elérkeztünk az én utolsó személyemhez is, aki nem más, mint Bíró Dávid. Ő is ugye a spielertv a szakértő, a Unibet YouTube csatornának a menedzsere, illetve a vezetője, gyakorlatilag szinte minden műsorban szerepel. Én Nekem az ő pályafutása az, az nagyon motiváló és nagyon szimpatikus, ő azért viszonylag nehezebb körülményekből emelkedett ki, meg nagyon végigjárta a szamállétrát, rádióba kezdte, csinált egy gólterápia című adást, és, és azt követően kezdett el ugye, a Youtube-on is tevékenykedni. Hosszú idő kellett azért, hogy elteljen neki ahhoz, hogy bekerüljön a, a tévébe is, és a Spiller tévébe is szakérthessen, és tényleg ez lehessen az első számú munkája, azért neki sokáig volt emellett egy civil foglalkozása is. És ahhoz képest szerintem remek, de amit a Unibetnél mivel azt szerintem kiváló, fantasztikus műsorokat csinálnak, szeretnénk mi is olyan jókat csinálni, Úgyhogy, úgyhogy az előtt abszolút leakar kalappal, és neki ebben nagyon nagy szerepe van, és a műsorokban is remekül helytál, Spiller tv is, úgyhogy szerintem róla esetne több szó, és őt lehetne még ennél is jobban elismerni.
1: Abszolút, ugye ő valamivel azért van jobban benne a köztudatban, mert jóval aktívabb a social médiában, hogy te is mondtad Zoli, mint Galambos Dani. de Tényleg az ő története egy ilyen mesébe élő gyakorlatilag, ahogy semmiből fölküzdötte magát, és és abszolút ez a szenvedélye lett, tehát hogy ezt mást nem lehet mondani, a média és a futball iránti elkötelezettség, amit rajta lehet látni, és tényleg az, hogy, hogy nem adta föl, hanem tolta végig, és tényleg megvan minden szakértelme az, hogy ez működjön. Vele is volt már lehetőségem beszélni, és tényleg teljesen normális, közvetlen, egyáltalán nem, nem szállt a fejébe a dicsőség, hogy így fogalmazok, úgyhogy abszolút minden szabad egyet tudok érteni.
2: Nem mondom őszintén, egy kicsit ismeretlen volt számomra, nyilván nevével már találkoztam, de még ugyannyira nem követtem, Szóval ahogy utána jártam tényleg, amit a Unibetnél és a Spillernél csinálnál, ez tényleg elképesztő, és teljesen egyetértek, hogy itt ezen a listán.
0: Na és akkor elérkeztünk a listánk utolsó pontjához, ez ugye a közös nevünk. Hát gondolhatnátok, hogy ide biztos beosztunk Levit, ha már nem szerepel az adásba, akkor alulértékelt, vagy, vagy mondjuk, hogy Csassi alulértékelt, vagy Isti, de nem, nem erről van szó.
1: De Zolit hoztuk. Tessék? De Zolit hoztuk.
0: Igen, természetesen engem hoztunk, szóval beszéljük, hogy be, miért vagyok, alulértéke. Nem, Dövzsoltról van szó, aki a Chelsea másodedzője, edzője, nagyon hosszú ideje dolgozik már Thomas tuhell egészen most a 2018 óta, hogy a Bajnokok Ligája győztes, azért az utóbbi időben nem sok magyar játékos mondhatja el magáról, hogy nyert Bajnokok Ligáját, ezt Lőpzsolt elmondhatja, még akkor is, hogyha ezt nem játékosként tette meg, illetve nem is edzőként, de ott volt, és a csapatnak nagyon szerves része. Üm, illetve ugye korábban volt ő a Light nél illetve a Zászburnál is másodedző ott Rágnyikkal, Házánhűtől és Hütterrel is dolgozott együtt. Úgyhogy nyilván magyar szinte azért nincsen nagyon értékelve, foglalkozunk vele, hiszen ott van egy top csapatnál, már a PSG is, ugye akkor is a psg korszakában is sokat foglalkoztak vele, a csalázinél talán még többet, de azért talán világviszonylatban egy, egy, egy kicsit kevesebb jelentőséget tulajdonítanak neki.
1: Abszolút, és azzal vitatkoznék, mert itthon sokkal inkább csak úgymond a rivalda fényben van. De nem elismerem van a munkája, csak ugye az, hogy ilyen csapatoknál van, ez ad egy olyan elemet neki. Viszont nagyon sok edző, akivel dolgozott itt, akiket fölsoltál, olvastam nyilatkozatokat, hogy mennyire, mennyire pozitívan nyilatkoznak róla ők is, és hogy mennyire szerettek és szeretnek bele dolgozni. Tukál azért ütte valószínűleg tovább Párizsból a cseházéhez, mert ő is nem kívül vele. Úgyhogy tényleg valószínűleg szakmérlők is nagyon ott van, erről sajnos nem tudok sokat mondani, de, de biztos, hogy nagyon profi munkát végezés, szerintem bőven megérdemelni azt, hogy esetleg valamikor egy vezetőegyzői lehetőséget is kapjon valahol.
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon jót ezt a, a magyar foci megítélésének az, hogy egy magyar ember egy ilyen posztot be tud egyetlen tölteni. A Cselzinél valóban nagyon jó munkát végeznek, és ugye ez a BL az számomra meglepetés is volt, de nagyon örültem annak és tényleg egy nagyon jó szakemberről beszélünk, aki szerintem is alul értékelt a nemzetközi viszonylagban.
0: Amit itt tisti mondott, arra kapcsolódnék, hogy hát azért én is nagyon bízom benne, hogy egyszer a közeljövőben majd vezető edzőként is láthatjuk őt. Szerintem egyébként meg lenne hozzá a képessége, és valószínűleg ő egyébként úgy is van ezzel, hogy még vár egy kicsit, tanul még mondjuk itt Tuheltől, és más edzőktől, és én szerintem van rá affinitással, hogy, hogy vezetőedzőként is kipróbálja magát, és szerintem úgyis sikeres lehetne, úgyhogy hízzunk ebben. És akkor ez így végszónak kívül is volt, úgy látom rajtatok, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, végighalttátok ezt az adásunkat, végignéztétek, hiszen már jó ideje, fész is van, úgyhogy további szép napot nektek, sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!